0: Herzlich Willkommen zum Futurance Podcast. Wir sprechen über die Zukunft einer sehr traditionsreichen Branche. Wir sind nämlich der Überzeugung, dass es an der Zeit ist für echte Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Und wer die Zukunft mitgestalten will, der muss hier zuhören. Hallo und herzlich Willkommen beim Futurance Podcast. Mein Name ist Maximilian Schroll und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet habt. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn die heutige Folge hat's in sich. Wir sprechen mit einem Gast, der zwar noch jung ist, aber schon sehr viele verschiedene Funktionen in unserer Branche durchlaufen hat. Er kommt eigentlich aus dem Vertrieb, kam ganz stark dann über dieses Thema Innovation und ist mittlerweile in echter Führungsverantwortung. Was genau er jetzt eigentlich macht, wie sein Weg war, das hört ihr alles in der Folge. und noch viel, viel mehr, denn wir sprechen über wirklich interessante Themen wie das Thema Prävention oder was ist denn eigentlich die gesellschaftliche Rolle und Aufgabe der Versicherungswirtschaft und auch der Vermittler. Also bleibt dran und viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Futurins Podcast. Heute wieder mit einem neuen Gast. Wer bist du?
2: Ja, hallo von meiner Seite. Äh mein Name ist Johannes, Johannes Frosch. Ich bin 34 Jahre alt, arbeite bei der Bayerischen. Die Bayerischen ist ein kleiner, aber feiner mittelständischer Konzern in München mit einem umfassenden Versicherungsangebot und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Schön, dass du hier
2: bist, Johannes.
0: Was machst du denn genau bei der Bayerischen?
2: Also ich bin aktuell tatsächlich zuständig für das Geschäftsfeld Prime Home. Klingt vielleicht erstmal irgendwie fancy, ähm, ist aber sozusagen die harte Versicherungsthematik. Ähm, wir kümmern uns in unserem Geschäftsfeld um die Spartensach, äh, ähm, das heißt äh, die Haftpflichtversicherung ist bei uns, die ähm, Hausratversicherung, die Wohngebäudeversicherung ist bei uns und die Bündelversicherung ist für uns. Ähm, wir kümmern uns letztendlich bei uns, übergreifend kann man eigentlich sagen, um alles rund um das Produktlebenszyklus ähm, für die Produkte, die wir betreuen ähm, und sind sozusagen von der Produktentwicklung bis Prozesse, bis versicherungstechnische Ergebnisse, wie gut laufen die Produkte, welche Vertriebe können wir letztendlich damit dann auch ausstatten, ähm, gesamtverantwortlich. Man kann vielleicht so ein Stück weit sagen, wir sind eigentlich ein bisschen ein Unternehmen im Unternehmen ähm, mit einer eigenen Gewinn- und Verlustverantwortung. Ähm, und das ist die Aufgabe, die ich seit dem ersten bei uns innehabe. Vorher war ich äh, bei uns... Im Innovation Lab, das ich auf- und ausgebaut habe, vielleicht ja auch spannend für euch, können wir gerne nachher noch ein bisschen was dazu erzählen und, und mal drüber quatschen. Und da davor ähm, war ich Vorstandsassistent bei der Bayerischen und was davor war, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so spannend ist, ich war mal ein paar Jahre im Versicherungsvertrieb tätig ähm, und durfte ja dann auch an der dualen Hochschule durfte ich ja lernen. Jetzt
0: haben wir da schon ganz viele Infos über dich bekommen und über deine berufliche Tätigkeit Unsere Zuhörenden interessiert natürlich auch immer, wer ist jetzt die Person, die da gerade spricht? Johannes, was machst du, wenn du gerade
2: nicht bei der Bayerischen aktiv bist? Ja, das ist natürlich, mein ganzes Herz ist die Bayerische. mein Quatsch. Also natürlich gibt es ein Privatleben. Also ja, ich äh, wohne in München. Ich bin, wie gesagt, verheiratet. Ähm, wir... Wohnen seit 2013, jetzt glaube ich, in München. Ich kann sagen, ich bin wirklich angekommen in der Stadt. Wir werden auch hier jetzt in naher Zukunft eine kleine Immobilie erwerben und uns tatsächlich dann auch hier langfristig niederlassen. Also haben tatsächlich vor, hier zu bleiben. Die ganze Familie wohnt eigentlich auch so ein bisschen, möchte man sagen, im näheren Umfeld. Also ich komme ja ursprünglich zwar aus Halle an der Saale, habe da aber gar nicht mehr so viel Familie und bin im Schwabenländler aufgewachsen, im schönen Ulm. Da ist auch die ganze Familie sozusagen noch unterwegs und ähm, wir sind tatsächlich sehr, sehr häufig in der Heimat, treffen uns da mit Freunden, mit Alten, ähm, die man noch so aus der Schulzeit kennt. Ähm, das ist für uns tatsächlich immer natürlich sehr, sehr schön. Ähm, ja, und ansonsten äh, kann man sagen, was was ist das, was aus Ruhm um die Bayerische liegt? Natürlich. Ich sage jetzt mal so, wie vielleicht viele sagen würden, also natürlich Sport interessiert mich wahnsinnig äh, viel Laufen <lacht> äh, und, und mich fit halten ähm, und äh, alles, was dann eben so, wie gesagt, mit Freunden, Familien und Bekannten zusammenhängt. Sehr schön. Jetzt hast
0: du unseren, uns schon einen kleinen Teaser gegeben, was du denn eigentlich alles schon so gemacht hast in der Branche. Jetzt haben wir schon gehört, du hast auch in der DHBW studiert. Wie war denn dein Weg überhaupt in die Versicherungsbranche? Wie bist du reingekommen?
2: Ähm wahrscheinlich auch wieder wie bei vielen, irgendwie, man ist halt reingerutscht und ist ja nicht mehr rausgekommen. Ähm, anscheinend ist das ja so ein bisschen Usus. Tatsächlich war es bei mir so, ähm, über meine alten Verknüpfungen ähm, zum, zum Professor Ott, ähm, der ja vor dem, äh, vom Jürgen den, den Studiengang geleitet hat, also er hat ihn ja damals tatsächlich mit aufgebaut als einer der ersten ähm, und den versicherungsvertrieblichen Part sozusagen ähm, mit ins Leben gerufen hat. Und Jürgen, ähm, wir kennen ja beide den den Hans schon sehr, sehr lange ähm, und Hans hat oder beziehungsweise ich habe Hans damals gefragt, ähm, was er denn für einen Studiengang eigentlich begleitet und was so die Themen sind, die er hat. Und dann hat er mir dann erzählt, naja, dass er Versicherungsvertrieb macht und dass das ein wahnsinnig spannendes Berufsfeld ist und dass das wirklich super ist für junge Leute und dass man die Versicherung darüber dann auch tatsächlich und diesen angekratzten Beruf des Versicherungsvertreters und Vermittlers auf ein neues Level heben möchte und unterstützen möchte, dass die die Wertschätzung auch bekommen, die sie verdient haben. Und er hat das mit voller Enthusiasmus versucht, mir zu verkaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also, auf, also das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich Versicherungsvertrieb studiere. Und ich habe dann so zwei, drei Nächte drüber geschlafen und dachte mir dann ja eigentlich, warum nicht? Also irgendwie war so die Zeit. Ich habe 2009 studiert, war nicht so schlecht. Das war, wir waren ein sehr, sehr kleiner Studiengang, 13 Leute nur. Ich, oder sogar vielleicht auch sogar nur elf, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir waren der kleinste Studiengang, den es wahrscheinlich jemals gab im Versicherungsumfeld äh, äh, für, für den Studiengang. Und Hintergrund war natürlich damals so ein bisschen auch dieses Thema Wirtschaftskrise, was ja dann damals war. Viele, die haben erstmal ein bisschen Pause gemacht, haben gesagt, naja, wir stellen nicht ein, wir gucken mal. Ähm, oder wirklich nur dann, wenn wir Leute finden, mit denen wir wirklich, oder wo wir wirklich glauben, dass wir was erreichen können. Und deswegen waren wir ein sehr, sehr kleiner und feiner Studiengang, ähm, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat dann. Ähm, da kann man sicherlich, könnte könnte ich viele Anekdoten auch erzählen. Ja, und so bin ich da tatsächlich reingerutscht. Also wie gesagt, Hans kenne ich seit vielen Jahren. Wir haben zusammen, machen wir Kampfsport oder haben das jahrelang zusammen gemacht, der Taekwondo. Er war damals bei uns in der Abteilung drin und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er gesagt, was macht er? Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn mir nichts anderes einfällt, mit zweimal zu schlafen, dann, dann halt doch den Bereich und habe es tatsächlich auch nicht bereut.
1: Das war natürlich eine sehr, sehr gute Empfehlung vom Hans Ott. Von daher, falls er zuhören sollte, schöne Grüße an den Hans, ähm, dich für den Versicherungsvertrieb oder für die Versicherungswirtschaft damals zu begleiten. Und ich weiß es auch noch, wir haben uns dann kennengelernt bei dir, kurz vor Abschluss des äh, Studiums in der mündlichen Prüfung, glaube ich zum ersten Mal 2012, als ich angefangen habe, dann an der DRBW Heidenheim und waren seitdem, denke ich mal, immer permanent in Kontakt.
2: Ja, also das muss man ja wirklich sagen, dass... Äh das Alumni-Netzwerk, das du auf- und ausgebaut hast, das ist natürlich schon sehr beeindruckend und ist auch immer wieder ganz cool zu sehen, auch auf den sozialen Netzwerken, auf den Plattformen, dass man dann so alte Weggefährten immer mal wieder sieht. Ähm, tatsächlich ist es, es ist immer ein bisschen schade, weil man sich dann doch so selten immer wieder über den Weg läuft, ähm, zwischendurch mal auf der DKM mit ehemaligen Studiekollegen sich mal gesehen hat. Ähm, aber das ist jetzt wirklich, finde ich, eine gute Entwicklung, die da die DHBW genommen hat und insbesondere der Studiengang, immer mal wieder so diese Verknüpfung zurück und mal zu gucken, was machen denn eigentlich die anderen noch so und äh, das macht wirklich viel Spaß und ja, deswegen freue ich mich natürlich auch, dass ich hier bei dem Podcast mit dabei sein kann ähm, und, und so ein bisschen was da davon auch erzählen kann, wie das früher sozusagen war, früher in der guten alten Zeit. Wir waren ja, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, wir waren der zweite Studiengang, ähm, also, oder, das, das, das zweite Studienjahr. Vor uns gab es, glaube ich, das war der Erste dann oder oder der Zweite und wir waren der Zweite oder Dritte. Also wir waren wirklich sehr, sehr frisch ähm, unterwegs damals. ja
1: Es ging ab 2006, 2007 los, von daher wart ihr recht, recht früh dran. Gar keine Frage und noch ein sehr, sehr kleiner Kurs und mittlerweile hat sich ja schon sehr, sehr stark entwickelt.
0: Jetzt haben wir von deiner Anfangszeit schon gehört, du bist über persönliche Kontakte in die Branche gekommen, wie war es denn dann so? Du hast äh, bestimmt ja auch eine Erwartungshaltung gehabt, was dich erwartet, so, was auf dich zukommt. Wie war es? Erzähl mal ein bisschen, wie war die Anfangszeit? Wie hast du auch in diese Rolle im Vertrieb reingefunden? Wie können wir es uns jetzt vorstellen? Wie sehen so die ersten Monate, Jahre aus, wenn jemand sagt, okay, duales Studium, das ist jetzt das, was ich machen möchte, Versicherung und dann auch noch Vertrieb?
2: Jetzt fragst du ja quasi eine Zeitspanne. Also für mich ist es ja gefühlt schon ewig her, 2008. Ähm, da, da muss ich ja ganz weit zurückdenken. Da merke ich jetzt erstmal, wie alt ich eigentlich inzwischen bin. Ähm, aber Spaß beiseite. Also ja, äh, tatsächlich so die Anfangszeit. Ich habe mir, glaube ich, gar nicht so viele Gedanken gemacht. Tatsächlich muss ich sagen, ich war relativ schnell dann doch begeistert von dem Thema. Warum? Weil dieses Thema so Finanzen, Versicherungen, Vermögen und so, das war irgendwie... Das hat ja auch so, so, wenn man also wenn man das jetzt aus der Schulzeit sich jetzt nicht damit immer auseinandersetzt äh, und da ist, ist es ja in der Regel spielt das da ja keine große Rolle, dann hat das ja fast schon ein bisschen was Mystisches. Und ähm, BWL Volkswirtschaftslehre, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch im Abitur und auch in der Schule. Mathe war immer so okay gut ähm, und dann dachte ich eigentlich trifft da treffen da so viele Sachen zusammen. Also Mathe macht einigermaßen Spaß, ähm, BWL VWL und dann aber eben diese praktische Volkswirtschaftliche Komponente über was bedeutet eigentlich Versicherung? Ähm für die gesamte Betriebswirtschaft oder oder für, 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 für die Gesellschaft für 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 die Ökonomie für die für, für Deutschland also ohne Versicherung ginge ja bei uns ehrlicherweise gar nichts ja also nicht nur im Kleinen beim Einzelmenschen der sich ja nicht mehr auf die Straße trauen würde ohne Versicherung aber auch wenn man wenn man global gucken würde welche Projekte man gar nicht machen könnte wenn es im Hintergrund hier eine Versicherung oder Versicherer gäbe meistens sind ja da mehrere die sagen diese Risiken die da entstehen können die federn wir ab Und das fand ich echt richtig richtig spannend bei mir war es tatsächlich so, ich habe mich ja für ein ganz kleines Unternehmen entschieden, die FUB AG, wird jetzt wahrscheinlich dem wenigsten mal sagen, könnt ihr aber gerne mal googeln, ähm, auch wenn sie inzwischen äh, nicht mehr in Hand des, äh, des, des desjenigen ist, ähm, bei dem ich damals gelernt habe, beim, beim Dr. Filippi. Ähm, sondern äh, tatsächlich übergeben wurde. Aber unser Schwerpunkt, und das ist immer noch der Schwerpunkt von dem Unternehmen, war ja die Beratung von Medizinern. Also wir haben Ärzte beraten in der Praxisabgabe und in der Praxisübernahme ähm, und haben so ein bisschen, also er kam damals auch aus MLP äh, wurde von MLP, ähm, hatte da so ein bisschen gelernt dann sozusagen ähm, und er hat dann aber gesagt, er möchte sozusagen mehr den Perspektivwechsel hin zum Praxisabgeber, weil M&P ist ja immer sehr stark bei den jungen Leuten unterwegs gewesen. Und das fand ich wirklich ähm, cool und äh, fand diese Idee sozusagen Unternehmen, also kleine Unternehmen zu beraten, wie sie denn einen Nachfolger finden können, wie sich denn ein Unternehmenswert berechnen kann für so eine Einzel- oder Doppelpraxis, aber wo jetzt keine 20, 30, 100 oder 500 Mitarbeiter da sind, wie man sowas machen kann. Ähm, und dann eben, dann ging es ja dann auch mal sehr viel um das Thema Finanzierung, Vermögen, ähm, was muss ich beachten sozusagen, dann nachher auch, wenn ich dann irgendwann mal an das Erbe denke, an, an die Weitergabe, an die, an die nächste Generation. Ähm, und dann ging es bei uns wirklich immer sehr, sehr stark wirklich um dieses Thema der ganzheitlichen Finanzplanung und Beratung. Das ist jetzt in dem Bereich gar nicht so kompliziert irgendwie gewesen, weil tatsächlich natürlich dadurch, dass die meisten Ärzte dann irgendwie äh, sehr stark verbunden sind mit ihrem Unternehmen, das sind ja dann keine GmbHs oder großen AGs, wo du dann sagst, okay, da ist das dann gesellschaftsrechtlich auch noch kompliziert, sondern das ist ja alles relativ einfach gestrickt, aber das fand ich halt immer sehr, sehr cool, mit, mit, mit Kunden dann da zu sitzen und zu sagen, okay, kannst du dir die Praxisabgabe jetzt eigentlich leisten oder kannst du sie nicht leisten? Oder was ist auch so ein Mindestkaufpreis, den du eigentlich erzielen musst, wenn du deinen Lebensstandard halten willst und solche Themen? Und dann auf der anderen Seite natürlich bei den Praxisübernehmern da zu sitzen und dann zu sagen, naja, wie wollen wir das Ganze denn finanzieren? Welche Möglichkeiten gibt es? Was macht da Sinn? Was macht da vielleicht keinen Sinn? Das waren so die Themen. Ähm, deswegen, es war nicht nur Versicherung. Das war dann natürlich nachher immer der wesentliche Aspekt, dann wenn es um das Thema äh, sozusagen Sicherheitsnetz geht. Was musst du eigentlich machen, um... Ähm, aber für uns war tatsächlich so dieses Ganzheitliche und dieses Übergeordnete immer das Spannendste. Ja, und äh, da muss ich auch sagen, da hat mir der Studiengang ehrlicherweise auch sehr, sehr viel gegeben. Ähm, weil wenn ich mich da an viele Vorlesungen irgendwie erinnere, wo es tatsächlich immer darum ging, ähm, wie funktionieren verschiedene Finanzanlagen, wie funktionieren verschiedene Vermögensanlagen, wie kannst du sozusagen Vermögen und, 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 und Finanzportfolios dann irgendwie auch äh, zusammenstellen, Wahrscheinlich wüsste ich zwei Drittel davon nicht mehr. Also ich würde heute auch, also wir haben auch damals keine geschlossenen Fonds vermittelt, aber ich würde mir heute auch nicht mehr zutrauen zu sagen, naja, ich erkläre euch jetzt mal im Detail, wie ein geschlossener Fonds funktioniert. Damals war ich da aber relativ fit drin und das, also es waren wirklich Themengebiete, die ich, die ich sehr, sehr spannend fand dann. ja.
0: Für geschlossene Fonds haben wir hier mit Jürgen ja auch einen absoluten Experten sitzen. Da soll es jetzt aber gar nicht drum gehen, sondern was mich jetzt interessieren
2: würde, ist es ich komme. So, ne?
0: Das <lacht> wird ja noch verkauft im Podcast. Genau. <lacht> was mich jetzt wirklich noch interessieren würde, ich kann mir gut vorstellen, auch das Umfeld, das du gerade geschildert hast, das Kundenklientel, mit dem man zu tun hat, man empfindet. Wahnsinnig große Wirksamkeit und man man sieht vor allem immer, immer wieder neue Herausforderungen, die auch darüber hinausgehen über dieses klassische Bild des, ja, ich verkaufe jetzt halt Versicherungen. Wie nimmst denn du diese Entwicklung wahr, diese Rolle des Vertriebs und des Vertriebles? Wo siehst du Unterschiede zu der Zeit, wo du gestartet bist? Wo siehst du positive Entwicklungen und was sagst du, wo müssen wir vielleicht noch nachbessern?
2: Ja, es gibt glaube ich wirklich viele Entwicklungen, also ehrlicherweise muss man sagen, ich glaube, wenn man so ein Stück weit in die Trends reinguckt, wie hat sich das Bild des Versicherungsvermittlers verändert, ehrlicherweise muss man sagen, wahrscheinlich ist gar nicht so viel passiert, leider, ähm, ich glaube, das ist immer noch viel Grundlagenarbeit und auch damals hat man schon gesagt, wie würdest du einen Versicherungsvermittler bewerten, da haben immer alle gesagt, oh, bloß nicht und ganz schrecklich, und wie findest du deinen? Ja, der der super, ähm, so das ist ja immer noch so dieses Bild, was so ein Stück weit irgendwie da ist und was glaube ich auch bekannt ist. Ähm, und was sich aber, glaube ich, schon geändert hat, auch durch... Jetzt kommt wieder dieses komische Wort Corona da natürlich, aber dieses ganze Thema Digitalisierung, digitale Beratung, ähm, dass du dich sozusagen vernetzt mit deinen Kunden über Social-Media-Plattformen, dass du da mehr in den Austausch gehst. Da gibt es ja wahnsinnig viele sehr, sehr gute Beispiele auch am Markt. Also auch wenn ich so an in Richtung Jungmakler-Award denke und sowas, dass da immer wieder für Ideen und für Pitches gibt. Ich glaube, da ist halt wirklich wahnsinnig viel passiert ähm, und das ist wirklich auch sehr beeindruckend zu sehen, ähm, inwieweit sich da das Bild geändert hat. Also so von diesem steifen Anzugträger, was man vielleicht manchmal so ein Bild hat in dem Moment, äh, so nach dem Motto, und ich muss dann an die Tür klopfen und 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 Türklingen putzen, das war ja bei uns auch schon nicht mehr so. Also dieses Bild, das hat sich ja über Jahrzehnte irgendwie gefestigt und auch bei uns, als wir diese Ausbildung gemacht haben, also ich kannte ehrlicherweise niemanden, der gesagt hat, ich muss jetzt äh, irgendwie an verschiedenen Häusern klingeln und versuchen, eine Versicherung zu verkaufen, ähm, weil das äh, überhaupt nicht zeitgemäß ist und natürlich auch überhaupt nicht im Kundeninteresse steht. Ähm, und ich glaube, auch seitdem, also seit 2008, jetzt so die letzten 10, 15 Jahre irgendwie, hat sich das schon nochmal deutlich gewandelt und wie gesagt, was halt nochmal verstärkend hinzugekommen ist, ist diese digitale Komponente, dass du über verschiedene Tools eben beraten kannst ähm, und den Kunden da auch dann wirklich mit auf eine Reise nehmen kannst und ihm auch so ein Stück weit auch in die Eigenverantwortung natürlich reinbegibst, weil über Online-Abschlussmöglichkeiten, die du ihm ja auch dann zur Verfügung stellen kannst, im Kunde vieles inzwischen selber steuern kannst, Online-Kunden-Manager, Online-Kunden-Konten, mit denen er, also wo der Kunde dann wirklich auch viel machen kann. Und diese digitale Kompetenz, die strahlt ja auch auf den Vermittler aus. Also wenn ich digitale Tools zur Verfügung stelle, die vielleicht auch über das Versichern hinausgehen, also bei uns sind solche Themen, weiß ich nicht, wie zum Beispiel Immobilienbewertung, die wir online anbieten, das machen wir ja nicht selber, sondern in Kooperation mit anderen Plattformen. Aber wenn ich als Vermittler da sitzen kann und sagen kann, schau mal, wir haben das im Angebot, dann strahlt das ja auf mich aus und ich glaube, das ist dann auch so der Weg dahin, sozusagen noch mehr Kompetenz und damit dann eben auch noch mehr Vertrauen da reinzubekommen. Und von dem her, glaube ich, ist das schon ein guten Weg, den man da in den letzten Jahren auch gegangen ist. Und wie gesagt, gerade solche Ausbildungen, ähm, und das kann ich mich daran erinnern, das war auch Hans äh, immer immer wichtig damals, dass er wirklich immer gesagt hat, es geht um Versicherungsvertrieb und Finanzberatung. So, weil Versicherungsstudiengänge gibt es viele. Also das ist ja nicht so, dass das eine neue Erfindung war. Aber dieser explizite, es geht um Vertrieb und Beratung und wir wollen das stärken. Und warum hatten versicherungs Berater oder Versicherungsvermittler oder Finanzberater ein schlechteres Standing in Anführungszeichen als ein Rechtsanwalt ähm, oder als ein als ein Steuerberater. Da gibt es eigentlich objektiv erstmal gar keinen wirklichen Grund für, außer dass es halt gesellschaftlich anscheinend und, und politisch dann vielleicht so irgendwie gewachsen ist. Ähm, und das äh, muss ich sagen, das hat sich glaube ich schon ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Da bin ich das ist mein das. Eindruck.
0: Ja, da bin ich selber ja auch ein gebranntes Kind von. Ich äh, habe äh, bei der Ergo gelernt, war vier Jahre bei der Ergo, auch während dem dualen Studium und war immer konfrontiert damit mit den Leuten. Du kennst es als Münchner, äh, bist sicher halt noch die Zeit mit den äh, ganz jungen Männern, die dann da im Anzug versuchen, am Hauptbahnhof die Leute zu bequatschen. Ich glaube, das ist tatsächlich schon ein Thema, ähm, worüber man... Vortrefflich diskutieren kann, worüber man sich auch Vortrefflich streiten kann, weil es äh, um die Art Und Weise geht, wie trete ich denn nach außen auf Auch als Branche, das sind natürlich schon Stereotypen Die da reproduziert werden, die wir eigentlich so Nicht mehr haben wollen, das Bild, das du jetzt gerade geschildert Hast, das ist der kundenorientierte Und zwar bedarfsorientierte Risikoberater, der dir auch Dabei hilft, deine eigenen Lebensrisiken Abzusichern und der dir dabei hilft, deine Lebensträume zu verwirklichen, sei es jetzt über die investition Altersvorsorge ähm, äh, Kauf von einem Eigenheim, was auch immer
2: und vielleicht das nur noch ergänzend. Ich habe das damals auch selber gemerkt. Also ich habe nie Freunde und Bekannte angesprochen, so nach dem Motto, ich muss jetzt seine Versicherungen aber übernehmen und das musst du jetzt bei mir machen, weil ich bin jetzt schließlich der einzig Wahre sondern ich habe mich da immer dezent zurückgehalten. Aber natürlich, wenn du mit Leuten sprichst und eine gewisse Kompetenz ausstrahlst, äh, und das habe ich damals dann wohl anscheinend geschafft, kommen die automatisch zu dir. Und ich habe nachher sehr viele Freunde, und ich meine, die waren alle so 18, 19, da denkst du, also sie haben andere Sachen im Kopf als Versicherungen. Aber wenn die das Thema dann hatten und gesagt haben, boah, BU und wie funktioniert denn das und Haftpflicht und was muss ich denn da machen, die sind dann immer gekommen haben gesagt, können wir uns da mal eine halbe Stunde zusammensetzen. Und das haben die dann, glaube ich, auch wertgeschätzt. Und wir haben das dann auch immer getrennt, sozusagen beruflich und, und privat so ein Stück weit. Ähm, aber das ist halt. es kommt natürlich auch mal darauf an, wie das jeder Einzelne lebt. Und ich finde, das merkst du wirklich, das ist eine Veränderung. Ich, ich sehe oder ich kenne wenige Vermittler, auch wenn ich die bei uns so sehe, in, in unseren Mannschaften, wenn ich mich mit denen austausche, die so dieses ja, dieses alte Bild irgendwie bedienen. Also mir fällt da ehrlicherweise niemand ein.
1: Jetzt hast du ja bei uns studiert, äh, auch vertriebsnah. Warst bei der FUB, ich glaube dann am Ende auch sogar Vorstandsassistent, also im Endeffekt da auch... Also sogar ein Jahr Vorstand. Ein Jahr Vorstand sogar, okay. Ja, <lacht> ähm, da im Endeffekt sehr vertriebsnah unterwegs, aber eine Kombination aus Vertrieb und Consulting, wie du jetzt sagtest. Aber dann ging es nach München in Richtung die Bayerische. Dann erzähl doch mal, wie da so deine Stationen waren.
2: Ja, äh, tatsächlich, also äh, stimmt, also äh, ich habe mich dann 2017, habe ich gedacht, ich muss irgendwie noch mal was anderes machen. Das lag jetzt nicht nur daran, weil ich gedacht habe, also das macht mir jetzt überhaupt gar keinen Spaß mehr hier in der Beratung, sondern irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich also ich habe Quasi nebenher ja auch noch meinen Master gemacht und nachdem ich mit dem Master fertig war, war ich da eben noch anderthalb Jahre. Ähm, das mit dem Vorstand, das war dann sozusagen, also es, es gab ja nicht so viele Positionen bei uns. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, äh, ich, äh, ich ich war jetzt eine Multikonzern irgendwie Vorstand, sondern das war halt eine kleine äh, Aktiengesellschaft und ähm, wir waren halt die beiden Berater, Dr. Philippi und ich und deswegen hat er mich gefragt, ob ich dann sozusagen als sein Partner damit einsteigen möchte. Ähm, und nach einem Jahr habe ich aber festgestellt, dass unsere Ziele auch so ein bisschen auseinander gingen, ähm, was die Entwicklung der Firma einfach angeht. Und deswegen habe ich dann für mich einfach äh, beschlossen, ich will mich nochmal umschauen, ich will einfach nochmal gucken, was man sonst so machen kann und ähm, hatte dann wirklich das Glück, ähm, dass Martin Gräfer mich als Vorstandsassistent eingestellt hat und anscheinend in mir so ein Stück weit mehr gesehen hat als den reinen Vermittler, weil das war natürlich, das muss ich schon auch sagen, das war damals schon auch so ein bisschen ein Thema, so nach dem Motto, also du hast doch jetzt von 28, 29, mit Ausbildung bis 2017 nur da in dieser, in dieser Klitsche sozusagen gearbeitet und hast Versicherungsvertrieb und Finanzberatung, Unternehmensberatung gemacht. Ist ja alles schön und gut und du hast da bestimmt auch Know-how aufgebaut, aber was außer Vertrieb und, und Beratung kannst du denn? Ähm, und das war bei der Bayerischen, hat mich diese Frage nie, äh, irgendwie ist mir da nie begegnet, sondern ich glaube, die haben da relativ früh sich gedacht, okay, ähm, irgendwie passt das menschlich, persönlich und, und auch so vom Know-how und ähm, genau, dann war ich eben, wie gesagt, Vorstandsassistent für gute drei Jahre, ein ähm, bisschen kürzer und eines unserer wesentlichen Projekte, also wir hatten natürlich ganz viele Themen irgendwie, ist ja klar, in, 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 in so einem Unternehmen, aber eines der wesentlichen Projekte war unser Projekt die Bayerische Groß Amazon, wo wir noch mehr auch gesagt haben, wir wollen den Kunden in den Fokus stellen und das hat über verschiedene ähm, Stationen stattgefunden. Das kennt man wahrscheinlich noch so, wenn man so ein bisschen in die Theorie reinguckt, also was ist das normative Management, was ist das strategische Management, was ist das operative Management und wir haben uns wirklich mal alle drei Schichten angeguckt und haben tatsächlich ähm, so das erste Mal auch eine Vision für die Bayerische entwickelt und wir haben ähm, das erste Mal ein Leitbild für die Bayerische, also es gab vorher schon ein Leitbild, aber ein Leitbild für die Bayerische entwickelt und das sehr breit zusammen mit den Kollegen aus ähm, aus, aus, aus der Organisationsentwicklung und ähm, von Personal haben wir das in die Breite kommuniziert und haben wirklich versucht, die Einheit mitzunehmen. Und aus dem Ganzen, da hatten wir dann noch Geschäftsmodell-Workshops, wo wir gesagt haben, okay, wo, wo geht denn die Versicherung hin, was wollen wir denn in Zukunft machen, welche Ideen haben wir, da sind auch ganz verrückte und gesponnene Sachen rausgekommen, die wir auch ehrlicherweise nicht umgesetzt haben, ist ja meistens dann so, aber wo du mal auf andere Gedanken hingekommen bist und wo du dich mal anders mit dem Kunden und mit Kundenservice und mit Kundenthemen auseinandergesetzt hast. Und als eines der Themen daraus ist das Innovation Lab entstanden. Das Innovation Lab bei uns habe ich dann aufgebaut mit 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 drei vier Kollegen zusammen wir sind dann auch als Team ein Stück weit gewachsen über die Zeit und wir haben uns im Innovation Lab ähm, tatsächlich mit drei Kernthemen äh, beschäftigt ähm, oder eigentlich waren es also es waren zwei Schwerpunkte aber darunter dann eben noch mehrere mehrere Kernthemen das eine war sozusagen das alles was was Richtung Service Endkunde geht wo wir uns überlegt haben wie kannst du eigentlich Versicherung nochmal ein bisschen anders denken und was kannst du vielleicht auch so an Service Themen außen rum bauen um die Versicherung für den Endkunden oder vielleicht auch für den Vertrieb interessanter zu gestalten und das andere war, dass wir Online-Zugangswege gesucht haben zu ähm, äh, zu, zu Partnern, äh, die unsere Versicherungen so ein Stück weit, früher hat man das vielleicht als Annex oder so äh, bezeichnet und heute würde man vielleicht Embedded Insurance dazu sagen, wo du sozusagen deine Versicherungen mit dranhängen kannst. Das waren so die zwei Kernpunkte, auf die wir uns ähm, gestützt haben und das dritte ist dann eben so ein bisschen Orga-Entwicklung. Ähm, Digital dann eben aber auch im, im, Bericht, im, im Bereich, wie kannst du ähm, Business-Models denken, Canvas-Models und solche Sachen. Also das so ein Stück weit in die Organisation reinzutragen und zu sagen, hey, versucht mal an solchen Themen zu denken ähm, und versucht mal so ein bisschen, also auch was man so unter Design-Thinking kennt und sowas, das dann mit reinzunehmen. Das war aber jetzt nicht unser Kern. Thema, sondern wir waren immer eine wahnsinnig projektgetriebene Truppe und genau, was wir so für Themen gemacht haben, wir haben ein Projekt umgesetzt zusammen, das haben wir jetzt auch in die Geschäftsfelder mit überführt, mit Grohe zum Beispiel zusammen, also wir waren einer der ersten Versicherer, der sehr flächig mit Grohe zusammen ein Wasserstoppsystem bei Kunden verbaut, um Wasserschädenprävention zu betreiben, wir haben, wir haben, wir haben zwei Apps in, ins Leben gerufen mit Partnern zusammen. Das eine ist die BuyFit-App für unsere BU-Kunden, wo wir gesagt haben, hier, wir wollen unsere BU-Kunden dabei unterstützen, gesund zu bleiben und sie können sozusagen Gesundheitskurse absolvieren und bekommen dann auch Cashback wenn sie oder oder Cash-out, wenn sie ähm, diese Kurse machen und für Tierprodukt haben wir was gemacht. Ähm, also wir haben so viele solche, solche Themen irgendwie besetzt. Das Thema Immobilienbewertung haben wir mit eingeführt. Das waren so die Themen, die wir irgendwie gemacht haben. Genau, und wie gesagt, auf der anderen Seite halt so dieses, dieses Online-Thema, wo wir gesagt haben, okay, wie kannst du denn dich vielleicht auch ein Stück weit unabhängig machen ähm, von SEA, SEO und 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 Social-Werbung und, und kannst über Partner versuchen, Versicherungen zu verkaufen, wobei das wirklich schwierig ist, weil das hohe Anforderungen an die IP hat, hohe Anforderungen an den, an den Partner, du darfst halt deren Customer-Journey nicht stören, du darfst halt letztendlich nicht anfangen, sozusagen in deren Bereich reinzugehen äh, und zu sagen, okay, ähm, Du verkaufst nachher weniger von deinem eigentlichen Produkt, also das ist wirklich herausfordernd, wo das aber zum Beispiel wahnsinnig gut funktioniert und die Beispiele kennt ihr wahrscheinlich auch. Es ist halt so im Bereich Fahrradversicherung zum Beispiel oder im Bereich E-Scooterversicherung, da haben wir wirklich dann nachher gute Stückzahlen auch gemacht. Genau. Ja, und zum Geschäftsfeld hatte ich ja schon erzählt.
0: Jetzt, äh, an der Stelle möchte ich mich gleich mal outen und zwar als Fan von dem, was ihr da macht, weil du hast mir, und hast gerade ein paar Themen angesprochen, ich finde die so wahnsinnig wichtig für die Branche und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich während meiner Ausbildungszeit und auch während des Studiums schon immer gefragt, warum findet es eigentlich so wenig praktische Anwendung? Dieses Thema Prävention, in was für Richtung, erstmal ganz grundsätzlich, warum ist es denn eigentlich wichtig, dass Versicherer ihren Versicherungsnehmern die Möglichkeit überhaupt geben, Präventionsleistungen zu in Anspruch zu nehmen?
2: Ja, also du hast es eigentlich ja gerade selber gesagt, also weil der Markt so ein Stück weit, glaube ich, einfach da inzwischen anders tickt, ähm, weil man sich weil man sich halt überlegt, was kannst du dem Versichern auch machen, was bekommst du aus vielleicht aus einem Red Ocean, vielleicht auch in so einem Blue Ocean rein, also das sind erstmal so die Sachen, die vielleicht nahe beim Versicherer liegen und wo du dann sagst, hey, schon mal, da sind Ansätze, aber auch aus Kundensicht, also das Thema Wasserschaden zum Beispiel ist halt ein, ein riesen Pain und natürlich kann ein Kunde im Zweifel erstmal sagen, naja, wenn ich einen Wasserschaden habe, ich habe eine Wohngebäudeversicherung, die zahlt das dann schon, ist für mich jetzt erstmal stressfrei, ähm, ist aber nicht so. Also ich hatte ja selber einen Wasserschaden in unserer Dreizimmerbutze, mitten in der Corona-Zeit, im harten Lockdown, ähm, bei dem Homeoffice. Äh wir konnten den Flur nicht nutzen, wir konnten, werden zum Glück zwei Bäder, wir konnten das kleine Bad nicht nutzen. Diese Lüftung liefen den ganzen Tag, es war bolle warm. es war mega laut, es hat gestunkt. Die Handwerkerorganisation, weil die dann immer nicht kamen und dann kam wieder irgendwas wegen Corona dazwischen. Die Hausverwaltung hat sich ewig nicht gemeldet und du dir gedacht hast, ja Leute, der Boden fängt irgendwann auch mal an zu schimmeln. Also das hat so lange gedauert, das war so viel Aufwand und der ersetzte ja keiner. So, und damit fängt das Ganze ja schon an. Also natürlich ist es irgendwo ein monetäres Thema, aber es ist ja auch was, wo du sagst, du willst dich ja selber als Kunde nicht in die Lage versetzen, diese Probleme zu haben. Und deswegen glaube ich, ist Prävention wirklich ein Wesentliches in allen Bereichen. Man muss immer so ein Stück weit schauen. Prävention ist natürlich, also es ist immer eine gewisse Komplexität da, weil als Versicherer, wir sind stark reglementiert, wir müssen immer gucken, was Dürfen wir überhaupt machen? Ähm, wo kannst du äh, sozusagen dann auch, ähm, ja, was 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 äh, was Bedingungen angeht, Themen schon mal aufsetzen? Wir haben ja zum Beispiel auch als erster Versicherer, glaube ich, tatsächlich diese Kooperation mit Happy Brush gehabt, wo wir gesagt haben, schließt eine Zahnzusatzversicherung ab, krieg eine Zahnbürste dazu, ging ja auch alles in dem Bereich der Prävention. Ähm, ist aber auch viel Marketing natürlich mit dabei. Also das muss man auch sagen. Natürlich wollen wir das verkaufen. Also wir wollen ja damit auch letztendlich dann Umsätze und Erträge generieren. Ähm, und genau, und für uns eben, wie gesagt, war das dann immer so oder sind das so die ersten Ansätze gewesen, um eben aus diesem ähm, Red Ocean rauszukommen und aber auch schnelle Learnings und schnelle Erfolge auch generieren zu können, weil wenn du da ewig lang rum Doktors und rumlaborierst, dann wird es halt irgendwann schwierig und haben deswegen immer versucht, so kleine Ansätze und so kleine Plänzchen mal zu setzen und zu gucken, in welche Richtung die sich dann letztendlich dann auch entwickeln und wie du das dann nachher auch weiterentwickeln kannst. Das Größte, muss ich schon sagen, ist aktuell, also eines der größten Projekte, würde ich mal sagen, in dem Bereich ist tatsächlich das Mikro aktuell. Klar.
0: Ist ja auch ein wahnsinnig tarifierungsrelevantes Thema und was denkst du denn aus deinen Gesprächen, aus deinen Kenntnissen auch mit Branchenkollegen und äh, Kolleginnen und Kollegen, was sind denn so die Gründe, wieso andere Versicherer dieses Präventionsthema noch nicht so aktiv nutzen?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, also ja, das eine ist natürlich immer die Nutzung, das andere ist, glaube ich, auch so ein Stück weit die Kommunikation. Ich glaube, was die Bayerische wirklich gut kann, wir können gut kommunizieren, wir können gut die Themen übersetzen und können dann auch ähm, so ein bisschen Feuerwerk draufsetzen und können sagen, hallo am Markt, da sind wir und wir machen das frei, ähm, ist für uns halt immer ganz wesentlich, weil wir sind halt nicht so riesig. Ähm, und deswegen müssen wir sozusagen uns immer überlegen, über welche Kanäle kannst du denn auch Aufmerksamkeit für dich dann tatsächlich dafür gewinnen. Also ich glaube zum Beispiel gerade das Thema mit Grohe, das wird kommen und das machen andere Versicherer auch schon. Die machen das aber halt so ein bisschen eher im kleinen Stillen und für sich. Wir kehren das dann ein bisschen mehr nach außen. Aber was ich gerade eben gesagt habe, ich glaube, die Branche hat schon immer so einen gewissen Innovationshemmnis trotz alledem immer noch, weil man natürlich auch, also klar, es geht ja auch immer um Kundengelder. Du willst ja auch in Anführungszeichen nichts falsch machen. Also es geht ja auch darum, wirklich zu sagen, Du bist eine Branche, wo du sehr schnell Vertrauen auch verspielen kannst und wo du halt wirklich aufpassen musst, was du letztendlich machst, ähm, um eben Kunden und Vertriebspartner, also du musst ihnen ja das Gefühl der Sicherheit geben, weil wenn du das Gefühl der Sicherheit nicht mehr geben kannst, dann geht irgendwie dein Hauptpurpose verloren. So Und deswegen musst du halt aufpassen, dass das Thema der Spielerei in Anführungszeichen in den Ansatz nicht zu groß wird und dass das wirklich funktioniert, was du dir vornimmst oder dass du es in Testcases, also so machen wir es ja häufig mit Testfeldern, dass du es dann ausprobieren kannst. Ähm, und vielleicht trauen sich da dann einfach viele noch nicht so richtig rein. Und das Zweite ist vielleicht auch so ein Stück weit wieder das Thema Größe. Wenn ich halt relativ groß bin und einen relativ satten Bestand habe, habe ich vielleicht auch einfach nicht den Need. So, weil es läuft ja dann. Also als Versicherungsbranche oder als Versicherungsunternehmen mit einer gewissen Größe wirst du halt auch dann irgendwie ein Stück weit träge vielleicht für gewisse Veränderungen, weil du sagst, na ja also jetzt wenn jetzt das neue Geschäft wegbricht von meinem Bestand, zähre ich so lange, da passiert mir die nächsten 50 Jahre noch nichts. Das ist bei uns, also jetzt nicht nicht ganz so, aber äh, das ist bei uns schon nochmal ein bisschen was anderes, weil wir natürlich immer wieder auch gucken müssen, wie wollen wir denn neue Themen besetzen, um uns, wie gesagt, auch eine gewisse Relevanz dann am Markt halt zu schaffen. Und ich glaube, deswegen kommen da mehrere Themen zusammen. Also wie gesagt, neben dem rechtlichen, was darfst du überhaupt und wie kannst du es nachher umsetzen, dann auch so eine gewisse Innovationshemmnis am Markt. Ähm, und dann natürlich auch so immer dieses Ganze, wie funktioniert der Markt an sich, also wenn du es zu komplex machst und irgendwie dann, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel abhängig bist vom vom Vermittlermarkt Markt, äh, oder vom Maklermarkt und dann vom ähm, vom Vergleicher vielleicht noch und dann kann es da drinnen nicht stattfinden, dann ist es ja schon doppelt schwer, also das sind ja immer so die die Punkte, ähm, auch wieder in so einem Markt, äh, die du dir dann halt an, angucken musst, ja.
0: Jetzt hattest du vorhin noch die gesellschaftliche Rolle der Versicherungswirtschaft angesprochen. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Das Image, das wir haben, das haben wir mit Sicherheit auch zum Teil selbst verschuldet. Wir haben da natürlich in der Vergangenheit auch sehr viele Fehler gemacht und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Fehler offen anspricht, auch als Branche, dass wir da vielleicht einen kritischeren Umgang mit uns selber auch finden. Würdest du jetzt sagen, dieses Thema Image in der Gesellschaft, Ruf ist unsere größte Herausforderung oder siehst du anderswo noch weitere Herausforderungen?
2: Ja, also es gibt Zig Herausforderungen. Die spielen, äh, irgendwie spielen die ja alle immer miteinander. Also du kannst, glaube ich, immer überall Querverbindungen aufnehmen. Also wenn ich sage, keine Ahnung, das Thema Digitalisierung und IT ist eines der größten Herausforderungen in der Branche, dann führt das ja dazu, dass der Kunde sagt, also bei denen funktioniert irgendwie gar nicht. Wenn ich da eine Anfrage schicke, dann brauche ich vier Wochen. Ey, die sind, also keine Ahnung, bei Amazon bin ich da was ganz anderes gewohnt, um dieses Klischee mal wieder zu bedienen ähm, oder bei Google oder weiß der Kuckuck wo. Die nerven mich, da funktioniert die was. Wenn ich dann meine Antwort bekomme, dann ist die Anfrage nur halb beantwortet, weil die so einen Rückstau haben. Ähm, deswegen finde ich die Branche doof. So, Also das eine bedingt ja dann immer so ein bisschen das andere. Und es ist ja auch immer die Frage sozusagen und das ab der ja sicherlich auch schon zigmal äh, erörtert und diskutiert auch übrigens da ja wieder dieses Thema Innovation. Ähm, du bist halt immer in einem, in einem Verkäufermarkt, eher als in einem Käufermarkt, weil so dieses klassische, ich stehe morgens auf und überlege mir eine Versicherung zu kaufen, ist halt in der Regel nicht unbedingt da, außer ich habe wirklich gerade in dem Moment einen riesen Pain. Ähm, und dann willst du dir ja immer überlegen, naja, will ich den jetzt wohl versichern oder nicht? Ähm, und deswegen kommen da, glaube ich, viele Faktoren zusammen. Also im, im Schlüssel oder im Kern ist es sicherlich eines der wesentlichen Aspekte, ähm, was aus meiner Sicht da auch noch mit dazu kommt, ist halt, also, die, die, die deutsche Versicherungsbranche, gerade auch so im Kompositbereich, aber eigentlich auch in anderen Bereichen, ähm, ist ja wahnsinnig weit weg von einem Monopolisten, sagen wir es mal so. Ähm, also es gibt so viele Versicherer auf dem deutschen Markt und auch so viele inzwischen Assekurateure und Sonderthemen und Vertriebskonzepte und alle haben ihr eigenes Margo und Logo und Branding draufkleben und alle wollen irgendwie eine relevante Marke im Markt werden und das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist ja nachvollziehbar, weil du die Endkundenschnittstelle besetzen möchtest als Versicherer. Du willst ja mit dem Kunden in Kontakt Gehen. Du willst ja sagen, hallo, hier bin ich und ich bin übrigens mehr als nur der, der dir nachher sagt, dass du dein Geld nicht bekommst oder wenn ich gnädig bin, dass du es halt doch bekommst, sondern du willst ja eine Beziehung zu deinem Kunden aufbauen und ihm sagen, es ist eine gute Idee, dass du bei uns versichert bist, weil uns kannst du vertrauen ähm, und das ist aber entsprechend ein Stück weit natürlich erschwert dadurch, wenn ich sage, ich habe da einfach sehr, sehr viele Versicherer, die alle versuchen, ähm, ihre Marke und ihren Brand und ihre Thematik dann aufzubauen. Ähm, und das kommt wahrscheinlich auch noch mit dazu, dass du diese Branche an sich vom Kunden, ja ein bisschen als, vielleicht auch als komplex und als so groß und als so schwer durchsichtig dann auch wahrgenommen wird. Also ich habe mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, der hat mir von einer Studie erzählt, wo sie gefragt haben, welche Versicherer kennst du? Ja klar, und dann kam halt natürlich Allianz und so, das ist klar. klar. Ähm, die meisten haben dann halt auch drei gesetzliche Krankenversicherer genannt, so AOK und ich weiß es nicht, die Techniker, weil sie die halt kennen. Ähm, aber die waren ja in dem Moment gar nicht gemeint, so als, als, als im Versicherungsmarkt. Aber das wird halt alles so in einen Haufen so ein bisschen rein ähm, geworfen und klar. Und jetzt dann durch diese neuen Themen, durch die ganzen Inger-Techs ähm, und, und, und Fintechs kommen natürlich noch mehr Namen, noch mehr Player mit dazu, ähm, die dann auch schnell da sind, wo du auch gucken musst, wie funktionieren die dann, ähm, können die nachher vielleicht auch verbrannte Erde irgendwie hinterlassen, wenn das Geschäftsmodell dann doch nicht so funktioniert? Und, und wie ist deren Wirkung dann sozusagen auf das Image? Also von dem her würde ich sagen, es ist eine Voraus oder, oder eine Herausforderung, ist ist aber eine neben, neben vielen, wie zum Beispiel eben dem Thema, wie kann ich langfristig Erträge erwirtschaften? Wie kann ich mich digital so aufstellen? Wie kann ich den Kunden Erwartungen entsprechen? Das sind sicherlich so die drei, vier, fünf Hauptpunkte, würde ich schon sagen. Sehr,
0: sehr spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Jetzt hätte ich noch an dich die Frage: Angenommen, wir sind jetzt zehn Jahre in der Zukunft. Wie sieht die Versicherungsbranche aus? Was ist deine Traumvorstellung?
2: Ja, was ist meine Traumvorstellung? Also erstmal wahrscheinlich wirklich, dass der, dass der Beruf des Versicherungsvermittlers sich deutlich nach oben gekämpft hat ähm, und tatsächlich der Wert der Beratung wahrgenommen wird, weil ich glaube nicht daran, dass die Beratung digital komplett abgelöst wird oder durch durch Aggregatoren irgendwie dann komplett übernommen wird, ähm, weil dafür ist es dann zu komplex. Das kann ich bei einer Hausrathaftpflicht und Co. machen, das kann ich aber eben nicht äh, in komplexen Feldern machen, wenn ich um Berufsunfähigkeit, um Altersvorsorge, vielleicht auch im Bereich Rechtsschutz, Wohngebäude und Co. denke. Also da brauche ich wirklich, wirklich tiefes Fachwissen. Und da haben die Kunden auch viele Fragen dazu. Ähm, also ich glaube, dass das Bild sich stärken wird. Ich glaube aber, dass das Thema der digitalen Kompetenz nochmal deutlich zunehmen wird und zwar auf allen Seiten, dass du noch mehr über digitale Tools die Möglichkeit haben wirst, die Beratung sozusagen ein Stück weit zu steuern und tatsächlich bedarfsgerechter zu sein, also dass es nicht mehr vielleicht ähm, die 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 Hauptaufg also die Hauptaufgabe für den Vermittler wird sicherlich sein zu sagen ich, ich stelle mit dem Kunden den richtigen Absicherungsbedarf fest und ich sage ihm was seine Lücken sind und weise ihn auch gewisse Themen hin und bin sozusagen so ein Stück weit der der vielleicht auch der mentale Coach für gewisse Themen dann also das sind glaube ich so die Themen und ich muss vielleicht gar nicht mehr so dieser wahnsinnige Fach das, das fach dann unbedingt haben in der, in der wahnsinnigen Tiefe, weil mir das sozusagen auch eine Maschine dann nachher anlernen kann oder, oder geben kann, ähm, mir das zurückspielen kann und ich das dem Kunden dann sozusagen kundenfreundlich dann auch vermitteln kann. Ähm, ich glaube, dass das da noch wahnsinnig zunehmen wird. Ja, und ich denke schon auch, dass dieses Thema der Präventionsangebote, dass das zunehmen wird. Wir haben in den letzten Jahren, finde ich, da viel Bewegung gehabt. Das findet auch viel in, in, in den Kämmerchen statt. Aber wenn ich überlege, auch wir hatten ganz am Anfang, hatten wir mal ein Projekt mit Devolo zu Safe Home, wo wir gesagt haben, so das erste Mal mit Smart Home Komponenten, so ein bisschen mit Kunden mal experimentiert. Wie kann das funktionieren? Wie kannst du da gewisse Prävention eben mit kleinem Geldbeutel sozusagen dann auch schon schaffen? Ähm, und das war 2016, 2017. So jetzt sind wir nochmal fünf Jahre weiter und ich glaube, dass sich der Markt da wirklich dann auch relativ schnell entwickeln wird, weil das merkt man ja letztendlich dann tatsächlich schon immer, ähm, dass es da, also dass wenn sozusagen so eine Welle mal in Bewegung ist, dann dauert die vielleicht ein bisschen, bis sie anläuft. Aber wenn sie da mal läuft, dann hört sie auch nicht einfach auf, sondern dann geht es, glaube ich, wirklich relativ schnell. Und das denke ich schon auch, dass das ein wesentliches Thema sein wird. Und als letztes vielleicht noch, ähm, das ist so ein bisschen der Wunsch für die Bayerische oder für uns dann vielleicht auch. Wir wollen natürlich versuchen, ähm, uns auch Ganzheitlich um den Kunden zu kümmern. Also das ist schon auch ein Anliegen, dass du als Versicherer nicht mehr nur sagen möchtest, na wenn du bei uns eine Hausrat hast, dann sind wir happy und ähm, keine Ahnung, wenn man wenn man x äh, Verträge dann haben, nur mit Hausrat, dann ist es für uns auch okay, sondern dass wir auch Kunden ganzheitlich gewinnen wollen für unsere Konzepte, dass wir auch vielleicht in gewisse Bündel reingehen wollen, dass wir ihnen sagen wollen, ähm, wir sind dann auch übergreifend für dich da ähm, und du hast dann auch Gewisse Lücken hast du dann einfach geschlossen. Das ist schon für uns auch ein strategischer Fokus, den wir haben in den nächsten Jahren, tatsächlich zu sagen, lass uns da drauf setzen.
1: Johannes, vielen Dank für die sehr, sehr intensiven und sehr, sehr guten Einblicke. Zum Abschluss haben wir jetzt noch drei kurze und schnelle Abschlussfragen an dich.
2: Ja, das wird mich vor Herausforderungen stellen, aber schauen wir mal.
1: Zum einen, würdest du deinem besten Freund empfehlen, in die Bronze zu gehen?
2: Ja, würde ich ihm. Und
1: wann ist ein Arbeitstag für dich gelungen?
2: Bei uns in der DNA steht drin, ähm, konntest du heute etwas Gutes für, die, für deinen Kunden und für die Bayerische erreichen. Ähm, also, ich würde sagen, das ist schon so ein bisschen ein Ansporn. Also, wenn ich weiß, die Themen, die wir machen, die funktionieren, dann ist mein Arbeitstag gelungen. Dann bin ich auch happy.
1: Und was liebst du an deinem Job?
2: Tatsächlich die Vielfalt. Also, sind Egal, in welcher Rolle ich jetzt war, jetzt wieder sozusagen back to the roots, so ein Stück weit rein in die, in die tiefe Versicherung. Ähm, es sind immer wahnsinnig viele Themen und du kannst von Innovation bis hin zu äh, Streite dich mit, äh, mit, mit Vertrieb, mit Schaden oder mit IT, kannst du alles machen. Es ist, es ist wirklich sehr vielfältig und es macht halt wahnsinnig viel Spaß dadurch. Ähm, du kannst extrem viel bewegen, finde ich. Johannes,
0: vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch und ich bin mir sicher, ihr seid da auf einer absoluten Erfolgsstraße unterwegs mit dem, was ihr macht. Ich freue mich drauf, wenn wir auch in Zukunft in Kontakt bleiben und wünsche dir bis dahin alles Gute. Dankeschön, dass du heute hier warst. Danke für die
2: Einladung. Viel Erfolg euch noch.
0: Was für eine spannende Folge. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Schaltet auch nächsten Donnerstag wieder ein, ladet euch den Podcast in euren Podcatcher runter, hört ihn auf dem Weg zur Arbeit und schaut bitte auch noch in den Show Notes vorbei. Da sind nämlich alle Infos zu unserem Gast, alle Verlinkungen. Vernetzt euch, tretet in Kontakt und lasst uns gemeinsam die Zukunft der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gestalten.